0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com Hola, un saludote. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Primero que nada quería desearte un excelente, feliz año nuevo 2022. Yo sé que quizás es algo tarde, pero recuerda que me tomé algunos días o más bien un par de semanas para organizar un poco mi vida personal y los contenidos que iban a salir en mis nuevos proyectos digitales. Así que, para mí, en este mundillo es año nuevo. Gracias por estar aquí, significa mucho para mí que me sigas acompañando a lo largo de este nuevo año y vamos a empezar con el episodio de hoy. Y empezamos hablando de Canon que ha empezado a vender cartuchos sin protección contra la piratería por falta de chips. La escasez de chips ha puesto loco a más de un fabricante y les ha obligado a cambiar estrategias de mercado y tomar medidas desesperadas con tal de enfrentar la situación sin perder clientes. Un ejemplo reciente fue precisamente el de Canon, como hablamos al comienzo, que decidió enseñar a sus clientes a saltarse la verificación que hacen sus impresoras de que estén usando cartuchos nuevos y originales en lugar de aquellos pirateados. ¿Por qué de pronto Canon está enseñando a sus clientes cómo saltarse el bloqueo? Pues porque la escasez de semiconductores les dejó sin los chips de DRM o protección de derechos de autor que se incluyen en los cartuchos para avisarle a las impresoras que son originales o que ya fueron utilizados. Entonces Canon tiene dos opciones, parar la producción de cartuchos hasta que lleguen los chips o producir y vender estos cartuchos de tóner sin el dichoso mecanismo de verificación. Hacer eso último, claro está, implica que las impresoras verán un cartucho nuevo y original como si se tratara de uno pirata, lo que sabemos en el caso de Canon es todo un dolor de cabeza. Así que si tienes una impresora Canon, compras un cartucho genuino y ves que la impresora no lo reconoce como original, ve al sitio web oficial de la empresa donde te están diciendo qué hacer para disfrutar de tus cartuchos originales que no tienen verificación de originales. Soltamos la noticia y hablamos ahora de WhatsApp que se trae un par de novedades para 2022. El blog de filtraciones de WhatsApp WA Beta Info publicó un par de novedades que se esconden en el código de las versiones de prueba de la aplicación líder en mensajería. Novedades que aún no están disponibles para nosotros pero que podrían llegar en cualquier momento. Para empezar el blog ha descubierto dentro de la versión beta para Android algunas pistas sobre la futura posibilidad de que un administrador de grupo pueda borrar por su cuenta cualquier mensaje escrito por cualquier otro miembro sin tener que esperar a que el autor lo haga. El blog compartió una captura de pantalla en la que se puede ver un envío borrado marcado con la nota este mensaje fue borrado por un administrador. Esto permitiría al administrador moderar el contenido inapropiado o fuera de lugar sin tener que esperar a que el usuario infractor rectifique borrando por sí mismo el contenido problemático. Además de esto, la empresa está preparando nuevos pinceles para las herramientas de dibujo y una función que permitirá crear desenfoque a las imágenes compartidas. De momento todo esto está en una etapa temprana de desarrollo, así que no hay noticias sobre cuándo podría llegar a la versión final. Y hablamos de un Wi-Fi que te sigue a donde vayas y es que TP-Link presentó el Archer AXE200, un enrutador Wi-Fi que tiene cuatro antenas mecánicas diseñadas para seguirte a donde estés para que siempre tengas una buena calidad de señal. ¿Cómo funciona? Pues según lo que cuenta TP-Link, este aparato es capaz de medir de qué parte de la casa vienen las solicitudes de conexión. Por lo que si te cambias de cuarto en tu casa con la laptop o el teléfono, el AXE200 podría saber hacia dónde te has movido y rotar una de sus cuatro antenas en tu dirección para que no se te caiga la señal. Además de esta llamativa novedad, el enrutador puede enviar señal a velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. No creo que sea un enrutador para usar con Abacan TV. Lamentablemente de momento no se sabe ni su precio ni en qué mercados podría venderse, pero de algo sí estoy seguro, barato, barato, no va a ser. Hablamos ahora de Samsung, y es que la empresa anunció que está muy contenta definitivamente con su tercera generación de teléfonos plegables, los Galaxy Fold y Flip 3 según una nota de prensa de la empresa estos últimos modelos vendieron 400% más que la generación anterior los flip y fold 2 lanzados en 2020 el fabricante surcoreano decidió apostar fuerte por esta tendencia consiguiendo después de mejorar considerablemente la calidad y el precio de sus plegables ganarse el respeto de los consumidores que reaccionaron por supuesto pasando por caja el éxito de Samsung también ha dado un buen empujón a esa tecnología, con fabricantes como Honor, Oppo, Xiaomi y otros subiéndose a la tendencia para competir y hacerse un lugar en el mercado, lo que siempre por supuesto es bueno para nosotros, pues al abaratarse la tecnología tenemos mucha más posibilidad de acceder a ella. Según la firma analista CounterPoint, para el año 2023 se espera que se vendan 10 veces más teléfonos plegables de todas las marcas juntas, por lo que es lógico que nadie quiera quedarse fuera de ese autobús. Vistazo al pasado Y cerramos este episodio con nuestro vistazo al pasado, hablando de Yahoo. Así es, a principios de los 90, los estudiantes de la Universidad de Stanford, Jerry Young y David Philo, crearon la Guía de Jerry y David a la World Wide Web, un directorio organizado por jerarquías de los sitios web públicos que estos jóvenes y sus allegados iban encontrando. El directorio organizaba enlaces a distintos sitios web personales, de entretenimiento, de noticias, de servicios y de lo que fuera y contaba con un práctico buscador que permitía a un usuario encontrar fácilmente lo que necesitaba. En marzo de 1994 la guía era ya bastante popular por lo que sus creadores decidieron la Yahoo y convertirla en una marca. El 18 de enero de 1995 registrar el dominio de internet yahoo.com. Yahoo llegó a convertirse pronto en uno de los sitios más importantes de internet, ofreciendo servicios de correo electrónico, grupos de discusión, juegos en línea, compras en línea, subastas y dos de los más populares, un servicio de preguntas y respuestas y uno de alojamiento gratuito de páginas web. Lamentablemente la marca tardó mucho en adaptarse a los cambios del mercado, perdiendo terreno frente a Google, AOL y el MSN de Microsoft, lo que le hizo perder terreno y le obligó a despedir empleados y cerrar servicios. Algunos de sus servicios icónicos que terminaron cerrados fueron Yahoo! Geocities que cerró en 2009, Yahoo! Messenger que cerró en 2016, Yahoo! Games que cerró en todo el mundo menos Japón en 2016 y Yahoo! Respuestas, la más longeva, que cerró en junio del 2021 después de 15 años. Actualmente Yahoo tiene un acuerdo de publicidad con Google y sigue operando, pero lamentablemente no tiene ni la mitad de la fama que tuvo en ese entonces. Y con eso terminamos el episodio. Muchas gracias por estar aquí. Significa mucho para mí que me hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes encontrarme en www.tecnopapapi.com donde también encontrarás algunos consejos y herramientas para sacar el máximo provecho a la tecnología que te rodea. También puedes escuchar este podcast directamente en tu celular suscribiéndote a Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Spotify, Anchor e Evox. Recuerda que puedes escribirme a @tecnopapapi en Twitter y Facebook, arroba @lexiel en Instagram, donde también puedes encontrar otro contenido que tengo preparado para ti. O puedes enviarme tu pregunta, comentario o sugerencia directamente a hola.tecnopapapi.com en el correo electrónico. Un super abrazo y hasta mañana.